0: Opetusneuvos Arja Sisko Holappa. Kuusivuotiaiden koulutaivalta ennakoiva esiopetus on nyt muuttunut laissa velvoittavaksi ja koko ikäluokkaa koskevaksi. Miksi tuota lakia haluttiin muuttaa? Miksi esikouluopetuksen on koskettava jokaista kuusivuotiasta? Esiopetus on, on niin
1: mukavaa ja mielenkiintoista ja lapsille antoisaa, että se on osoittautunut tässä kuluneen kymmenen vuoden aikana sellaiseksi toimintamalliksi, jota nyt sitten... Meidän poliittiset päätöksentekijät ovat myös nähneet tärkeänä, halunneet vielä vahvistaa sen asemaa entisestäänkin.
0: Se on mukavaa ja kivaa, mutta entä sitten pedagogisesti? Mikä on nimenomainen se syy siihen, että että se halutaan mahdollistaa kaikille lapsille? Tämä yhdessä toimiminen, yhdessä oppiminen, lasten
1: monet mielenkiinnon kohteet, niihin on aika vaikea vaikea esimerkiksi ihan pelkästään kotona oleskelemalla vastata ja, ja esiopetus antaa tähän kaikkeen sellaista, sellaisia valmiuksia ja mahdollisuuden jokaiselle lapselle edetä oman, op, oman oppimisen polulla. Ja varsinkin tässä suomalaisessa järjestelmässä, se lähdetään siitä, että lähdetään aina että lasten omista mielenkiinnon kohteista ja, ja semmoisesta ajatuksesta, että jokaisella lapsella on oikeus oppia eteenpäin ja Ihan omaa tahtiaansa, että meidän esiopetuksessahan tavoitteet, tai asetetaan yksittäiselle lapselle mitään erityisiä päätetavoitteita, mutta tarjotaan mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan ja siihen omaan lapsen kehittymiseen ja hyvinvointiin tukea.
0: Mitä vanhempien nyt sitten tästä eteenpäin pitää muistaa? Voiko vaikkapa lomalle lähteä mihin aikaan vuodesta tahansa, vai täytyykö esikoululaisten noudattaa koulujen syystalvi- tai kesäloma-aikatauluja esimerkiksi?
1: No se, mitä nyt ensimmäisenä täytyy muistaa, niin on varmaan sitten ilmoittautua sinne esiopetukseen. Sehän yleensä tapahtuu aina siellä keväällä. Ja siinä vuonna, kun lapsi kuusi vuotta täyttää, niin täytyy muistaa ilmoittautua esiopetukseen ja sitten se... Kunta kertoo, mikä opetuspaikka on ja milloin se opetus alkaa ja milloin sitä järjestetään. Kyllä siellä ihan tämmöinen lukuvuosi on ihan niin kuin koulussakin ja yleensä noudattelee aika lailla niitä samoja aikatauluja, samoja samoja lomia ja niin edelleen. Mutta kyllähän meillä niin koulusta kuin esiopetuksestakin voi voi olla pois silloin, kun on tärkeitä menoja, perheen tärkeitä menoja, kunhan vaan sitten muistaa kertoo, ilmoittaa sinne esiopetuksen paikkaan, että, että, että ei ole paikalla. Mutta kyllä tietysti tuo Uuslaki nyt korostaa, korostaa myös sitten esiopetuksen sellaista säännöllisyyttä, että siihen pyritään, että lapset olisivat säännöllisesti paikalla ja se, sillä samalla takaa sitten lapsille sen mahdollisuuden saada se täys ilo ja hyöty.
0: Miten muuten onko tai voiko tuota esiopetusta järjestää enää sitten lainkaan kotiopetuksena vai onko tuo niin sanottu ryhmäopetus se ainoa vaihtoehto nyt tästä lakiuudistuksesta eteenpäin? No sen laki tarkasti ottaen sanoo sillä tavalla, että esiopetus on lapsia velvoittavaa ja
1: se velvoittaa huoltajia. Tämä huolta siitä, että lapset osallistuvat esiopetukseen tai sitten muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan, mutta sitä mitä se muu on, niin ei, ei tarkemmin määritellä laki, lakiteksteissä eikä sen perusteluissa, että sitä sitten perheet voivat miettiä. Käytännössä tämä on tehty sen vuoksi, että per, perheet voivat valita sen kotiopetuksen ihan samalla tavalla kuin perusopetuksessakin, jos heistä siltä, siltä tuntuu.
0: Opetusneuvos arjasisko Holappa. Myös opetussuunnitelma muuttuu nyt lakiuudistuksen rinnalla tuossa esiopetuksessa, niin mitä se tarkoittaa? Miten se suunnitelma, opetussuunnitelma nimenomaan muuttuu? No, meillä on käynnissä koko yleissivistyvän koulutuksen opetussuunnitelmien
1: kokonaisuudistus ja se, se on aika mittava ja laaja uudistus. Eli me nyt voima, vielä nyt voimassa olevat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on sieltä vuodelta 2010 ja reilussa kymmenessä vuodessa taas maailma on muuttunut aika paljon. Ja meidän on ollut aika, aika hyvä aika korkea aika miettiä myös, että minkälaista se olisi se pienten lasten sivistys ja osaamisen tarpeet ja millä tavalla me, me voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea heidän, heidän kasvua oppimista ja hyvinvointia. Tänä päivänä. Ja samalla taata vielä myös nyt vähän niitä tulevaisuuden taitoja siellä. Ja opetussuunnitelman perusteet on uudistettu ja nyt on käynnissä paikallinen opetussuunnitelmatyö. Eli ja alan ammattilaiset aina paikallisesti sitten miettiä, että minkälaista se paras mahdollinen eri esiopetus on kussakin kunnassa ja kussakin yksikössä.
0: Voitko antaa jotakin konkreettisia esimerkkejä, että mikä esimerkiksi voi muuttua siinä opetuksessa? Onko ne sisältöjä tai lisätäänkö vaikka digitaalista oppimista tietokoneiden tai tablettien kanssa tai jotakin muuta?
1: No kyllä, esimerkiksi tämän tyyppisiä muutoksia, että jos nyt ajatellaan sinne reilu kymmenen vuotta taaksepäin, niin meillä on ollut aika huimaa kehitystä tällä digitaalisella puolella ja Tällaiset tietoja viestintäteknologisissa taidoissa ja niitä nyt vähän aiempaa vahvemmin on tuotu sitten tuonne opetussuunnitelmiin. Ja samoin toisaalta sitten taas ihan toisesta päästä esimerkki on liikkumisen lisääminen, että me tiedetään, että meidän lapset ja nuoret liikkuu liian vähän, istuvat tai ovat hyvin fyysisesti passiivisia ja on täytynyt miettiä sitä, että miten to- toiminnallisella tavalla Toiminnallisella esiopetuksella voidaan oikeasti lisätä liikkumisen määrää. Se ei tarkoita urheilua tai pelkästään liikuntatuokioita, vaan ihan siinä muussakin opettelussa ja tekemisessä. Että siinä olisi mahdollisuus vaihtaa työasentoja ja käyttää tilaa hyvin ja niin edelleen. Se on esimerkiksi yksi näistä isoista viesteistä, mitä nyt sitten haastetaan näitä meidän ammattilaisia miettimään. Ja sitten kolmas on ehkä Yhdessä toimiminen ja yhdessä oppiminen. Eli me nähdään entistä pahvemmin sillä erilaisten oppiminen ei ole vain yksilöasia, vaan se ilo tavallaan se oppimisen tehokkuuskin tulee sieltä yhdessä tekemisen kautta.
0: Eli lapsille lisää liikettä sekä sitten digia vuorovaikutusosaamista? Kyllä, esimerkiksi hyvin. Niin näin. Opetusneuvos Arja Sisko Holappa, tuo esiopetus järjestetään kunnissa useimmiten päiväkodeissa tai niiden yhteydessä, pienemmillä paikkakunnilla, myöskin kouluilla. Mutta millaisia toimenpiteitä tuo lakiuudistus on nyt vaatinut lastentarhaopettajilta tai, tai muulta opetushenkilökunnalta?
1: No, kyllä varmaan sillä kunnassa ne, jotka vastaavat esiopetuksen toteuttamisesta, ne ovat joutuneet pohtimaan sitten sitä, että, että miten se... Kunnan velvoite tarjota esitopetusta, että miten se oikeasti kohtaa kaikki perheet ja kaikki lapset. tilanne on sinänsä todella hyvä, että jo ennen tätä lakiuudistusta meillä on liki kaikki, kaikki kuusi-vuotiaat ja kaikki esiopetusikäiset osallistuneet. No esiopetukseen muutos ei ole kovin suuri niin tämän velvo- velvoittavuuden osalta, mutta sitten tuo itse opetussuunnitelma uudistaminen kyllä työllistää Työllistää kaikkia ammattilaisia ihan koko maassa aika voimakkaasti. On, on jo tähän mennessä työllistynyt ja varmaan tämä tuleva lukuvuoden aikana niin töitä riittää paljon.
0: Esimerkiksi Espoon kaupunki kommentoi tuon lain lausuntokierroksella, että esiopetuksen velvoittavuus tuottaa Espoon kaupungille merkittäviä lisäkustannuksia, jos jatkossa kaikki lapset osallistuvat esiopetukseen, niin ovatko nuo kustannuskysymykset herättäneet huolta laajemminkin eri kunnissa?
1: No ei ehkä tämän lausuntokierrosten jälkeen, kun on tullut oikeastaan sen tyyppisiä kysymyksiä, on minulle vastaantunut. Tokihan se aiheuttaa ja Varmaan vähän kunnasta riippuen, eli se missä niitä lakia valmisteltiin myös semmoisen selvityksen voimalla ja selvitysmiesten mukaan, niin niitä niitä lapsia, jotka eivät osallistu esiopetukseen, oli eniten juuri tässä pääkaupunkiseudulla ja, ja osa heistä oli sellaisia, jotka ovat yksityisissä päiväkodeissa, jossa ei järjestetä esiopetukset erityisesti Espoossa. Eli varmaan Espoo on juuri niitä kaupunkeja, jotka on joutunut miettimään tätä myös taloudelliselta näkökulmalta. Äh, kovin, kovin, kaikilla kaupungeilla eikä kunnilla ole ollut mitään tällaisia, tällaisia kovin suuria taloudellisia vaikutuksia mielessä. Eli, eli se tarjonta, mitä on jo, niin on yleensä kattanut sen tarpeen. Mutta sitten on sellaisia... Eri, erityistilanteita, joita kyllä joudutaan miettimään, joihin ei löydykään mitään helppoja yksinkertaisia vastauksia, no, esimerkiksi sitten vuorohoitoa tarvitsevat lapset, ne, niiden perheiden lapset, joissa vanhemmat tekevät epäsyyn säännöllisiä työaikoja tai, tai joissa lapset tarvitsevat esimerkiksi yöhoitoa, miten se yhdistetään sitten esiopetukseen. Ja, ja, ja näitä täytyykin sitten
0: paikallisesti miettiä ja
1: yhdessä huoltajien kanssa miettiä, että miten, miten saadaan järjestettyä.
0: Eli pohdittavaa ja tekemistä edelleen riittää. Tällä hetkellä tutkimusten mukaan noin 2 prosenttia kuusivuotiaista suomalaislapsista ei ole ollut esiopetuksessa ja nyt kaikki tosiaan siihen ikäluokassa velvoitetaan. Yksi myönteinen asia tuossa uudistuksessa on kerrottu olevaan myöskin syrjäytymisen ehkäiseminen, niin miten se pakollinen esiopetus Ehkäisee nimenomaan syrjäytymistä.
1: Meidän meidän ensiopetuksen opetus on tosi monipuolista. Ja ja siinä kyllä kokonaisvaltaisesti lähdetään lapsen kehitystä tukemaan. Kielellinen kehitys ja kulttuurinen kehitys on on näissä avainasemassa. Silloin kun mietitään ehkä syrjäytymisvaarassa olevien lapsia. Siellä saa kavereita ja kielitaitoa ja kulttuuritaitoa ja, ja, ja niiden ansiosta, niin sitten se koulunkäyntikin voi olla helpompaa.
0: Opetusneuvos Arja Sisko Hola, onko tämä lakiuristus herättänyt kansalaisissa kysymyksiä? Oletteko saaneet yhteydenottoja vaikkapa sinne opetushallitukseen? Onko jotkut tietyt asiat mietityttäneet ihmisiä?
1: Joo, kyllä on, on tullut, varsinkin silloin, silloin viime keväänä, kun... Laki uudeksi, uudistuksesta kerrottiin, niin tuli aika paljon kysymyksiä. Enimmäkseen ne on olleet ammattilaisten ammattilaisten erityisiä erityiskysymyksiä, ja niitä on sitten yhdessä mietitty. Mutta kyllä myös isät ja äidit ovat jonkin verran soitelleet. Yksi isompi ryhmä, joka on miettinyt asiaa, niin on perheet, joilla, jotka ovat tällä hetkellä asuvat ulkomailla tai ovat muuttamassa ulkomaille. Miten se heihin vaikuttaa? Suomen laithan tietysti koskee vain Suomessa asuvia lapsia, että sen pidemmälle meneviä vaikutuksia ei ole, mutta kyllä näitä kysymyksiä on tullut.
0: Mihin toivotte opetushallituksessa tämän lakiuudistuksen johtavan, että millaista etua siitä on pitkällä tähtäimellä suomalaisille lapsille?
1: No ehkä sitä tasa-arvon sääntymistä, että se todellakin on, olisi mahdollista kaikille, myös silloin kun on niitä vuorohoitotilanteita tai pitkiä välimatkoja tai, tai muuten, muuten tämmöisiä hankalia tilanteita. Että se tosiaan olisi itsestäänselvyys kaikille lapsille, että esiopetus kuuluu kaikille ja, ja kaikilla on sitten tosiasiallinen mahdollisuus, mahdollisuus siihen osallistua säännöllisesti. Tämä kovin kovin suurta huolta tässä nyt ei ole, koska jo tälläkin hetkellä tämä on toteutunut näin hyvin, että se vuoden 99 laki uudistus on tuottanut näin hyvän tuloksen eikö hän tästä vielä vähän vielä vähän paran.